0: Voici Les Dérangeurs.
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce dixième podcast des dérangeants. Dixième quand même, déjà ça avance vite, Tabahouette. Marie-Claude Duquette, bonjour. Bonjour. Il y a avec nous Noah Redler aussi. Et bonjour Pat. Et Alex Mancy. Salut Pat. Inutile de dire que vous êtes nos trois favoris, c'est pour ça qu'on nous a choisi pour fêter le dixième podcast. Ah, c'est, c'est sûr. clair. Avec oui.
2: notre animateur préféré. Ah,
1: ben là vous n'aviez pas même le choix. <rire> ça, il, y a, il y en avait, il y en a quand même. Aujourd'hui quand même, un super beau programme. Je vous le dis tout de suite, on va recevoir euh, un invité vraiment intéressant. Un gars donc qui a fondé euh, l'entreprise Beau, et qui s'appelle Raphaël Ricard. On va avoir un débat aussi sur les bâtisseurs versus les repreneurs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières donc d'avoir une entreprise, de partir de son entreprise, d'être à la tête d'une entreprise. On peut la bâtir, on peut l'acheter. Euh, je suppose qu'il y a des, des avantages, il y a des manières d'être différentes. On va s'en parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va débuter, bien sûr, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Je débute
3: avec toi, Marie-Claude.
2: J'allais avec un coup de cœur. C'est le printemps. Ça fait tous bien après un long hiver? Et moi, ça là? me redonne du moral, tout le monde.
3: Ah oui, le gros soleil, ça fait beau d'or. Est-ce que tu es allé promener euh, ce week-end?
2: Oui, bien moi, avec mon chien, mon, mon acolyte Arthur, on se promène à tous les week-ends. Oh. Avec, on range les skis, puis... parle
4: euh... pas de ton chum demain, mais c'est pas fin. <rire> <Mon fils. rire> mais, mais es-tu du genre à, à être un
1: peu affecté par, mettons, la dépression saisonnière? Euh,
2: moi, beaucoup. Honnêtement, janvier-février, j'ai trouvé... Ben c'est sûr qu'il y avait euh, une conjoncture de plein d'événements, mais j'ai trouvé particulièrement difficile au point que je me suis pris un billet d'avion, je suis parti cinq jours en Floride juste comme pour aller me chercher un petit peu de tanne puis me faire à croire que que l'été s'en venait. fait que non moi le printemps euh, j'ai l'accueil la de de bons pieds. Okay. puis je suis, autant que j'aime le snowboard et le ski que je suis contente de les ranger
3: Noah, je continue avec euh, mes coups de cœur techno. Euh, tout récemment, Google a euh, dévoilé leur service de streaming de jeux de vidéo euh, qui s'appelle Stadia. On peut dire c'est le Netflix de jeux de vidéo. C'est vraiment une plateforme en ligne sans aucune console requise. Ce que je trouve ça intéressant, c'est je vois surtout une opportunité pour le grand nombre de boîtes de développement de jeux de vidéo indépendants d'avoir accès à une plateforme de distribution pour leurs projets euh, qui euh, nivellera le terrain pour les jeux de l'industrie de jeux de vidéo avec les gros. Alors les gros, euh, ils focusent beaucoup sur les consoles, les Sony PlayStation, euh, les Nintendo, euh, parmi d'autres. Mais si tu es un euh, développeur de jeux de vidéo indépendant, il faut vraiment penser à la distribution. Et ce type de plateforme leur permettrait de vraiment mettre leurs jeux en ligne, un peu comme un App Store, et d'avoir accès à une large clientèle pour tester leurs jeux. Et, et ça s'appelle comment, tu me dis? Stadia. Stadia, ouais. okay,
1: parfait. Et ça fonctionne comme Netflix, tu payes, mettons, 10$ par mois, ou je ne sais pas combien.
3: C'est exactement l'idée. Ouais. OK, OK, OK. Puis,
1: puis moi, j'étais un peu niaiseux là-dedans, mais tu dis, il n'y a pas besoin de console. C'est, c'est, c'est comment ça? Juste sur
3: l'ordinateur, directement. Oui, okay, okay. juste sur l'ordinateur, sur ton tablette, cell phone, laptop. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça se transfère de okay. ton portable à ton laptop sans délai. Je suis sur mon téléphone, je rentre chez nous, je vais directement à mon laptop et ça continue au même place où j'étais et il elles a son Alors ça, c'est quelque chose d'assez incroyable en termes technologie ben oui. Et aussi de juste vraiment ouvrir le marché, de rendre accessible tous ces jeux au grand public. Regarde, c'est tellement cool. Moi, une ancienne gamer dans le de Nintendo. Je vais reprendre les jeux de vidéo. Ça a évolué hein, depuis ton temps? Oui. Ah oui, les Super Mario Bros <rire> ça, ça, sont ça, ça, moins ça, ça, super. Ça Il hein.
4: <rire> <rire> y avait des
1: cheveux dans ah, le oui. <rire> ah, oui. euh, Alex, toi, coup de cœur ou coup de gueule?
4: Un petit... Euh, je fais tout le temps des coups de gueule hein, de ce temps-ci, mais écoute... Vas-y, fais-toi confiance. Des jeunes hockeyeuses qui ont été obligées de laisser leur place à une équipe de garçons parce que ceux-ci... Euh, c'est plus populaire dans un tournoi ils pourront pas diffuser leur finale donc ça je trouve que c'est un peu aberrant je trouve que les filles dans le sport sont souvent mises de côté puis quand on regarde juste l'équipe canadienne de hockey versus euh, au niveau féminin versus euh, les gars c'est carrément deux mondes les filles doivent conjuguer avec des emplois parallèles ils peuvent pas s'entraîner autant je trouve que euh, en 2019 on devrait peut-être niveler ça là. au Canada on produit des athlètes extraordinaires au niveau féminin puis souvent on les met de côté là sans raison
1: Parfait. Merci beaucoup pour vos coups de cœur, coups de gueule. Dans quelques instants, on reçoit donc cet invité dont je vous parlais tout à l'heure, le fondateur de CEBO, Raphaël
0: Ricard. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com.
1: On accueille aujourd'hui celui qui a fondé Cébo en 2012, qui est maintenant une vitrine euh, virtuelle absolument exceptionnelle pour différents artisans québécois. Mesdames et messieurs, Raphaël Ricard est avec nous ici aujourd'hui.
5: Incroyable! (rire) Bonjour, bonjour. Bienvenue euh, Raphaël, merci d'être là. Ben, Ça me fait plaisir, euh, vraiment content d'être là, merci de me recevoir.
1: On va commencer par situer un peu les gens Cébo dans tes mots. Qu'est-ce que c'est exactement?
5: Cébo, c'est un brand. C'est un lifestyle euh, bien fait, en fait. C'est un lifestyle canadien, plus québécois, en fait. Non, on va commencer par québécois. C'est un lifestyle québécois. C'est des objets pour la maison, pour le quotidien, euh, qui passent autant de la cuisine à la garde-robe jusqu'aux soins. Euh, tout est fait par des artisans euh, locaux. C'est bien fait, puis c'est équitable, etc. Ouais. C'est parti comment? Ou juste La rumeur
1: vu que ça soit parti avec des vieux skates que tu trouvais dans des poubelles?
5: Oui, ouais, en fait, euh, quand ça a commencé, moi, c'est que j'étudiais en philosophie. Fait que clairement, je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis, je suis rentré dans un skate shop la fin de semaine puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui venaient se racheter un nouveau skate parce que le dessin en dessous, il était usé. Fait que euh, clairement, le bois est encore bon. C'était vraiment juste une question d'esthétisme. Puis là, en étant étudiant, en étant pauvre, tu prends cette matière première-là, je me suis dit « Ah, je vais le couper, je vais me faire un petit skate moi-même. » Puis de fil en aiguille, j'ai des amis qui m'ont demandé hey, « puis tu me fais un petit cruiser comme tu t'étais fait puis, euh, c'est ça, de fil en aiguille, je suis rentré dans huit magasins. Euh, littéralement, aller chercher les poubelles, à leur donner une deuxième vie. Puis, aller revendre dans ces mêmes magasins-là, euh, transformés. Puis, euh, vite, je me suis rendu compte que c'est vraiment dur de justement mettre sur une tablette un produit que tu as fait de A à Z, qui a été fait localement, qui a été fait pour des bonnes raisons, à côté d'un produit d'un commerce plus international euh, qui est pas mal le même prix. Donc, euh, je me suis rendu compte la la compétition est un peu déloyale. Fait qu'il faut que les produits locales, on les rassemble ensemble. Fait qu'on a fait un site web, puis on s'est dit bon, j'ai des amis qui font des bougies, j'ai des amis qui font euh, des produits pour la barbe, j'ai des amis qui font un peu de tout. On va faire un site web, on va faire une belle vitrine, puis euh, ça a commencé comme ça. Je suis curieux pour toi, pourquoi les produits locales sont tellement importants? Est-ce que c'est une question environnementale? Est-ce que
3: c'est une question sociétale? Est-ce que tu es strip sur la créativité québécoise? C'est quoi les valeurs qui t'amènent
5: vers ce type d'idée Clairement, c'est des questions environnementales. Je pense que c'est primordial la consommation locale pour toutes ces raisons-là dans le sens où quand tu achètes local c'est un investissement que tu refais dans ta propre communauté c'est de l'argent qui reste ici juste quand si je reprends l'exemple du, euh, du skateboard les produits auxquels j'étais en compétition c'est des produits qui ont fait 4 cinq mille kilomètres de bateaux Forcément. pour arriver ici. Fait que c'est oui. tellement de pollution. C'est, c'est, incroyable. Puis, quand ça m'a ouvert les yeux à quel point c'était dur de vendre mes produits à côté de produits d'un commerce international, je me suis dit, hey, il y a tellement de, de talents autour de moi. il y a tellement de petites entreprises qui devraient pouvoir rayonner puis qui devraient pouvoir exister plus qu'en ce moment. Fait que ouais, c'est autant pour des raisons environnementales économiques, que sociales. Euh, je pense que c'est vraiment important de, 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 consommer à proximité. ce qu'on a autant la bouffe, parce que clairement, c'est ça qui est plus facile en ce moment. Les foodies, il y a tellement de restos, les épiceries, le vrac, le bio, mais ça va aussi dans une autre partie de notre consommation qui est les objets. Ce qu'on utilise au quotidien, c'est pas juste la maison, les autos, mais toutes les petites affaires qu'on achète et qu'on rachète, parce que finalement, on n'achète pas nécessairement peut-être de la qualité, mais plus euh, du beau. Puis euh, c'est ironique, vu que mon truc s'appelle « c'est beau oh ». Mais, oui. euh, mais nous, c'est ça justement, on voulait que ça soit beau. Puis qu'en plus, une fois que tu es dans le, le site web, puis tu t'es pointé dans un de nos magasins, puis tu trouves ça design, tu trouves ça beau, bien tu dis « ok ». Puis en plus de ça, c'est, c'est local, puis c'est fait ici. là C'est, c'est vraiment là, ça,
2: ça euh, notre ben c'est ça, tu dis que tu ton site internet, là, tu Pignon sur rue, il euh, faut que tu en vendes des chandelles, puis des des faut des bougies, pour puis avoir des Pignon sur rue, là je veux dire de cher le loyer là, avec ouais. le payroll et tout ça. Est-ce que c'est un bon move, tu penses?
5: Vraiment. Honnêtement, au début, j'ai fait ma première erreur que j'ai faite en me lançant, c'est j'étais dans mon salon, je me suis dit « me faut un local pour mon site web pour entreposer ». J'ai tout de suite été prendre un petit local. Euh, puis là, c'est là que tu te rends compte que okay, le coût fixe là, d'un loyer, ça peut être lourd à la fin du mois. Mais par contre, ça m'a permis de réaliser quelque chose. C'est que les fois que je faisais des ventes en ligne, les gens recevaient leur facture, ils voyaient l'adresse. Okay. Où est-ce que c'était? F'il y avait bien du monde à Montréal qui faisait, hey, c'est pas si loin que ça, je peux y aller en personne. Fait qu'ils se pointaient à nos bureaux. Puis c'est beau à ce moment-là, c'était deux gars en chest l'été quand il faisait 40 degrés qui emballaient des commandes, puis qui c'était pas vraiment sérieux. Les gens quand ils ouvraient la porte parce qu'ils se pointaient littéralement à l'adresse, c'était ouais. comme What the fuck? C'est quoi? C'est beau. <rire> c'est, 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 c'est beau le site web ça sur Ordinateur. Ouais, ouais. Fait que là je me suis dit « ok, il y a quand même du monde qui veulent se déplacer, veulent toucher. Beau chest? Le chest c'était correct. Il était possible <rire> honnêtement là. Ça c'était moins chacun. Mais ouais. Puis euh, c'est là, c'est, ça. c'est là que j'ai vu quand même que les gens veulent se déplacer. Ils veulent, ils veulent quand même voir, ils veulent toucher les produits, euh, ils veulent quand même vivre une expérience. Fait que là, finalement, on s'est dit, bon, ben, tant qu'à avoir un bureau, on va louer un local, un magasin, où est-ce qu'on va être capable de faire notre bureau aussi? Fait qu'on va veut, veut l'amortir d'une certaine façon. Où est-ce que j'ai, on était vraiment chanceux, c'est vraiment le location, location, location. Là, on s'est dit, on va aller où est-ce qu'il y a du passage. Puis tout le monde nous disait Mont-Royal, parce que le premier magasin était sur Mont-Royal. Tout le monde était comme, allez, c'est mort, Saint-Denis, le commerce de détail, ça ferme, tout ferme. Pis non pas du tout là, il y a du y a du monde qui marche l'été là, c'est rempli, il y a des terrasses, il y, y a des touristes, il y a des français, il y a beaucoup de français.
1: Ouais, c'est un courant euh, ton truc.
5: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Pis, pour la rue
1: Saint-Denis en tout cas
5: là. Ouais, dans cette, cette artère là, puis euh, ce qui est vraiment le fun, c'est que oui, il faut en vendre des bougies, mais on en vend des bougies, c'est ça l'affaire, surtout si on, on voit nos pics la Noël, les temps des fêtes, Saint-Valentin, faire des mères, faire des pères, ça fait juste plaisir aux gens qui marchent aux touristes de pouvoir trouver un produit fait au Canada sans que ce soit euh, avec un castor dessus, une feuille d'érable ou une feuille de lisse. ou tu sais que ça soit pas quétaine que ce soit un beau, bel objet ça. qui achèterait n'importe où sur Internet, sur, sur d'autres sites web ou sur des choses plus internationales. Fait que c'est le fun. Puis, même en s'installant dans notre quartier, peut-être trois mois après, il y a Baltic Club qui est venu s'installer juste à côté parce qu'il y a un local qui s'est libéré, qui a à peu près la même clientèle que nous. Fait que c'est là que tu vois que pour revitaliser un artère commercial, ben, c'est en apportant des petits commerces comme ça. Oh, il y en a d'autres qui vont naître à côté puis qui vont être intéressés. Complètement. Je suis
3: curieux. C'est quoi le profit de votre clientèle? Est-ce que c'est majoritairement euh, les touristes? Est-ce qu'il y a des Québécois qui veulent absolument des produits québécois? Parce qu'il doit avoir une prix un peu élevé comparé à quelque chose que j'achèterais au Dollarama ou Walmart. Une bougie, c'est une bougie, mais exact. c'est quoi le point qui m'amène à acheter quelque chose du Québec?
5: Ben En fait, c'est ça, c'est surtout l'histoire derrière le produit, je pense. Puis nous, notre clientèle, c'est vraiment le fun parce qu'en ayant commencé en ligne, on a vraiment créé plus un brand. Moi, je me suis jamais vu vraiment comme un détaillant. Puis c'est peut-être pour ça que j'étais un peu naïf puis je me suis lancé là-dedans puis finalement, ça va bien. C'est que je me vois vraiment comme une, une identité. Avec le en ligne, on a été développer. Les gens qui voulaient vraiment que ça soit écrit, c'est beau. Fait qu'ils veulent les produits, ils veulent les tissus, qui veulent les vêtements, c'est beau. Euh, les gens physiques, par exemple, physiques, qui viennent à nos, nos points de vente physique, ils veulent un produit local de proximité ils veulent avoir une histoire, ils veulent que le vendeur dise « Hey, cette bougie-là », mais on parle beaucoup de bougies, on vend autre chose. <rire> c'est, c'est, ouais. c'est ça. Mais euh, on est capable de dire « D'où est-ce qu'elle vient, cette bougie-là » Ça va pas polluer, il y a pas de parabènes dedans, c'est, c'est, c'est une cire de soya, whatever. T'sais.
1: Donc, en quelque part, les gens qui consomment c'est beau, c'est un peu un, un geste social, ils font un statement jusqu'à un
5: certain point. Ben oui, c'est, c'est sûr que c'est un statement puis que c'est un investissement aussi qu'ils font dans leur dans leur, Propre là. dans leur collectivité. Dans ouais. leur collectivité, exactement. Puis c'est ça qu'on, qui est le fun, c'est qu'on voit beaucoup de clients sur Mont-Royal. Puis on a aussi un point de vente avec Frank Oak dans le centre-ville, pas très loin d'ici en fait. Puis euh, un sur Beaubien qu'on vient juste d'ouvrir, qui est notre bureau. Puis on se rend compte que toutes les gens qui viennent, il y, y en a que c'est qui sont des carriéristes, qui ont des business. Puis eux autres, ils ont des employés. Puis à Noël, sont tannés de donner euh, un mug puis un vieux crayon avec le nom de la business dessus. Fait qu'ils viennent nous voir puis ils font « Hey !» Montre-moi un paquet cadeau fait 100% ici. Puis en plus, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on peut fournir l'histoire. L'histoire, C'est, c'est de où que ça vient, ce produit-là. C'est qui qui l'a fait? Fait que Ces employeurs-là, en donnant ces cadeaux-là, ils donnent pas juste une bébelle. Ils donnent une histoire. Ils donnent un savoir-faire. Puis nous, on veut vraiment se concentrer sur ça, sur la transmission du savoir-faire, puis aussi sur la démocratisation des produits faits ici, ça, c'est, c'est, ça devrait juste être normal de consommer sa bougie du Québec, puis pas qui a fait 4000 km de bateau, puis que c'est 30. Mais
4: on, Tu trouves pas que des fois, quand on dit qu'on achète un produit québécois, faut tout le temps que ce soit, c'est tout le temps pas mal plus cher que le, les produits ouais. mainstream. Pourquoi c'est comme ça? On pourrait pas arriver à avoir des produits qui sont plus près, puis peut-être les gens l'accepteraient plus. Parce qu'en ce moment, quand j'écoute ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a une partie de la clientèle qui achète le lifestyle, tu sais, au j'achète niveau le social, le brand, c'est, ouais. le le le... brand c'est, c'est bien vu d'acheter, j'achète québécois, mais est-ce qu'ils font vraiment pour les bonnes raisons ou c'est pour bien paraître?
5: Je pense qu'il y a un peu des deux, puis je crois aussi que, puis moi j'ai tout le temps focusé là-dessus, mon brand en soi, notre branding, est pas bâti à 100% sur ces c'est fait là, c'est fait au Québec. On veut que les gens, en premier, ils voient c'est beau comme une plateforme design, une plateforme dynamique, que c'est, c'est beau, c'est, c'est, c'est clean, c'est léché, puis ensuite ils se rendent compte, ok, puis en plus c'est fait local. Parce que, c'est sûr et certain que c'est plus cher, au final, parce que les gens consomment pas assez de produits ici. C'est juste l'offre et la demande, là. Je veux dire, si tout le monde du jour au lendemain, un petit peu comme la bouffe, commence à aller dans leur poissonnier, leur boucherie ou quoi que ce soit, les prix vont diminuer. Puis ça va être juste normal de s'acheter. C'est qu'on a été éduqué avec des multinationales. Fait que c'est normal de payer pas cher, d'avoir le shipping gratuit pour leur shipper si t'es pas content. Puis qu'ils refassent 3000 kilomètres. Que... Je parle beaucoup de 3000 km. Je sais pas si où exactement. <rire> 3000 km. Mais c'est ça. C'est, que c'est, c'est, c'est la base qui est pas normale. De devoir payer pas cher pour des petites affaires que tu peux chuter puis tu peux te racheter. Fait que c'est là que j'essaye de vouloir éduquer les gens. Puis en faisant du volume puis en essayant de grossir ça, c'est que justement moi je vais être capable de baisser mes prix. Puis surtout, notre côté vêtements, c'est qu'on on est en train de développer aussi en ce moment des basics euh, qui sont faites au Canada, forcément. Puis on est en train de trouver des partenaires pour couper le plus possible d'agents entre le producteur puis le client ce qui fait en sorte que je vais être capable éventuellement puis ça c'est mon objectif de vendre un t-shirt vraiment une belle coupe là, je veux dire pas avec un brand dessus, mais à 22 pièces comme H&M pourrait faire oh mais ouais. qui est fait ici. Puis mm-hmm. là aller chercher une grosse.
4: Euh... As-tu beaucoup de repeats dans les clients où les clients vont acheter euh, une bougie une fois parce qu'ils le donnent en cadeau ouais. mais ils rachètent plus après
5: On a beaucoup de repeats. puis ce qui est intéressant c'est que ce qu'on voit c'est qu'ils rachètent pas la même affaire nécessairement. Pis surtout dans les commerces euh, physiques, c'est qu'ils reviennent parce qu'ils ont un autre cadeau à faire ou finalement ils ont donné un cadeau puis ils se rendent compte qu'il y un message de garder fait que ça, si on a oui, on a beaucoup. Puis ce qui est le fun, c'est que nous, avec notre staff, c'est qu'on essaye le plus possible de leur donner d'informations sur ce qu'ils vendent. qui savent c'est, c'est qui le nom de l'artisan ou du producteur. Oui, c'est important mais c'est le, c'est le
4: core de l'histoire. C'est le
5: core de notre business, c'est ça. Puis les gens, justement, qui ont eu cette histoire-là, ça leur tente des fois juste de repasser pour aller voir ce qu'il y a de nouveau puis d'apprendre l'histoire de, de ce qu'il y a de nouveau. T'sais. Même pas nécessairement pour acheter, mais juste revenir, jaser. dans le fond, c'est
2: une expérience. exacte <rire> une expérience, le
5: physique, le magasin, puis sur le web après ça, les produits plus.
1: Tu as dit tout à l'heure que tu étais en, en philo au départ. Puis, il y a un paquet de parents qui sont parfois un peu inquiets lorsque leurs enfants s'en vont dans des entre guillemets, dans des voies peut-être un peu moins à succès. Euh, ouais. Qu'est-ce qui a fait que le gars qui est en philo a fini par s'en aller comme ça en entrepreneuriat, visiblement avec succès? Comment ça s'est passé?
5: Je suis vraiment arrivé là-dedans comme un, un chien dans un une allée de quai, là, ouais. dans le sens où j'avais aucune base en business. Toutes les erreurs qu'on peut faire, je les ai faites. Puis moi, j'y allais vraiment avec l'idée d'être un artisan, puis vu que j'avais vu un petit peu comment ça se passait, puis le problème était où, je me suis dit je suis un artisan, puis je veux y aller à la base du problème, puis le régler. J'ai vraiment appris au fur et à mesure, puis toutes les étapes de la construction d'une entreprise, de l'ouverture d'un magasin, quoi que ce soit, j'essaye tout le temps de mettre le plus les mains à la pâte, pour qu'éventuellement quand ça, c'est ça notre but, qu'il y ait une croissance, c'est que je sache exactement comment chaque partie fonctionne. Fait que même nos magasins, c'est moi qui ai fait de la construction avec mes, mes partenaires, mais on a refait les murs, on a tout fait, fait que je sais comment ça fonctionne. Quand on a choisi notre POS, on n'a pas choisi le bon début, on n'a pas choisi notre bon système, notre bon terminal de vente, fait que mm-hmm. ça nous a coûté cher après un Noël passé. Bon, mais ben parfait, on va tout réétudier, on va le refaire. Fait que j'ai vraiment parti de zéro, on va dire ça comme ça, fait que ça a pris un petit peu plus de temps. J'ai l'impression que si j'avais peut-être été euh, au HSC, whatever, mm-hmm. j'aurais peut-être fait en un deux, un an et demi ce que j'ai fait en trois ans. Mais finalement, euh, je le regrette pas du tout, parce qu'au contraire, je suis un petit peu plus... Euh, connecter un petit peu humain, je vais dire, dans ma façon de procéder avec mes fournisseurs, avec les employés, avec euh, ma vision un petit peu de la business. Fait que je me sens un petit peu plus comme terre à terre, si on -hmm. veut... Même si je suis quand même très chiffre, ce que j'étais pas avant. Ouais ouais ouais. ouais. C'est parce qu'il faut l'être.
1: Étais pas de complexe en commençant, t'as pas cette peur là des fois les artistes de, de, excusez-moi l'expression, de se faire fourrer parce que ouais. qui connaissent vraiment ça.
5: Ben pour être entrepreneur aussi, je me rends compte qu'il faut être un peu euh, avoir la tête des nuages. Fait que je me suis pas tant posé de questions, j'ai juste foncé, puis toutes ces craintes là, j'ai ignoré. Parce que c'est sûr que si j'écoute le monde depuis le début. OK, j'aurais pas fait de site web, j'aurais pas juste de vendu de produits québécois parce que pas rentable, j'aurais pas ouvert de magasin sur Mont-Royal qui m'a permis de faire approcher par Frank and Oak pour aller ouvrir avec eux ouais. un petit point de vente, j'aurais pas ouvert, sur, j'aurais rien fait. Fait que euh, j'essaie de focuser sur ce que moi je sens qui est bon, puis ouais. de forcément bâtir une entreprise avec juste des produits qui sont sourcés ici, qui sont faits pour les bonnes raisons.
2: Tu parles d'erreurs, t'sais, on en fait tout. Mais ben ouais, clairement. Euh, mais tu dirais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a aidé à ton succès d'aujourd'hui?
5: de faire ces erreurs là ouais. Ah ouais.
2: Ouais. clairement
5: chaque erreur c'est que ça t'ouvre les yeux sur une nouvelle façon de, de tu te dis ok comment j'aurais pu aborder ce problème là
2: ouais. comment
5: j'aurais pu le régler fait que là quand tu vois qu'un autre problème qui s'en vient bah bon, t'es déjà alerte à la façon que tu t'es dit ah j'aurais pu finalement le problème du passé, j'aurais pu l'aborder comme ça là t'es t'es prête tu parlais de, de, de
2: partenaires est-ce que c'est des gens comme ça qui ont pu te propulser où est-ce que t'es aujourd'hui aussi
5: oui ça c'est sûr et certain parce que c'est ça
2: t'es pas t'as pas les mêmes partenaires qu'au début là. non
5: j'ai pas les mêmes partenaires exactement qu'au début c'est qu'au début c'était on était vraiment deux amis on s'est lancé là-dedans, pis là dedans puis là c'est le fun au début sais, dans le sens où T'es texté, tu veux un local, tu veux, t'es un entrepreneur, là, tu veux te lancer, tu veux un beau produit. T'es avec Gold chum, c'est le fun. Exactement, on n'a même pas besoin de s'appeler, on va se rencontrer au local, let's go. Mais là, à un moment donné, ça devient sérieux. Là, ça fait un bout que t'as pas de salaire, que tu travailles 40 heures dans un bar pour essayer de payer, même pas de payer, payer ton entreprise pour qu'elles te paye pas. Ah ouais. Fait que là, ça commence à être un peu lourd. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, c'est, c'est vraiment pas un sprint, là. L'entrepreneuriat, je pense c'est vraiment comme un marathon, fait que c'est sûr ça, c'est certain qu'on perd des combattants <rire> sur le chemin de la guerre. C'est sûr aussi quand c'est ton bébé, c'est ton entreprise, c'est ton fait enfant. Tu dirais que t'étais perdu un tout.
2: partenaire, mais t'étais perdu aussi un ami. Ouais. Okay.
5: Ouais, on pourrait dire ça comme ça.
1: Puis as-tu hésité, excuse-moi, entre l'entreprise ou l'ami, à un moment donné? Ben, dans le sens où non. Okay. Parce...
5: je ne l'aimais pas tant que ça je ne l'aimais pas tant que ça <rire> vraiment pas c'est vraiment pas ça c'est c'est que la business dans ma tête c'est ce que je voulais faire dans vie okay. fait ne je vois pas renoncer à ce que je veux faire puis rendu là aussi je, me... je... si j'avais été lui puis j'avais eu d'autres sans intérêt ou quoi que ce soit j'aurais peut-être fait la même affaire que lui t'sais. fait que c'est vraiment c'est juste qu'il fallait qu'on s'épare, c'était juste meilleur pour tout le monde euh, le partenaire en question est plus heureux de son bord puis je suis plus heureux du mien aussi fait que c'était juste win win mais en entrepreneuriat c'est comme ça quand tu lances en affaire en ami là, en... avec des amis ça peut vite surtout quand les deux ont pas vraiment de connaissances de business là. ça peut vite virer au, au vinaigre. Puis c'est ça mais non, j'ai, on est vraiment j'ai vraiment grandi d'être ça. En fait, c'est ça, euh, tu
2: as chercher des partenaires que le eux, ils ont quoi une plus de connaissances business, immobilier, exact, je sais pas de, Ben ouais. en
5: fait, c'est, pour le site web, le mes partner partner, euh, c'est deux personnes qui sont de milieux complètement différents qui est en énergie renouvelable, qui lui est plus chiffre, qui est plus euh, encadrement justement pour euh, le côté finance. Puis l'autre personne se rend quelqu'un des communications, vraiment quelqu'un qui est excellent pour parler pour euh, pour régler des conflits. Pour, euh, avec nos fournisseurs, avec les artisans, avec euh, Monsieur, même Tout-le-Monde au quotidien. Fait que c'est ça, je me suis juste bien entouré, mais à travers ça, il y a aussi les gens avec qui on a fait d'affaires pour le sites web en étant plus humain. Puis en ayant une vision un peu moins business à la base que j'avais, j'ai été chercher 288 qui font des sites web. Puis on avait une entente au début, ils m'ont pas dit « Hey, front, ça va coûter 40 000 »,« Let's go », Non, on a fait des ententes. Puis à gauche, puis à droite... Euh, toutes les banques me disaient non au début, mais il y a eu aussi je, Julie de la BDC qui a cru en moi dès le départ. Fait que tu sais, c'est en, en se mettant amis avec des bonnes personnes, puis en s'entourant bien que que, que, que ça allait évoluer. Mais à travers ça, c'est, c'est le bout où est-ce que, il y a des erreurs, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui arrivent, etc. Mais je pense qu'on vit tout un peu ça là, dans une business. Euh, plus j'en parle autour de moi, plus j'ai d'amis qui ont de business, qui ont eu des conflits avec leurs partner, qu'il y en a un qui est parti, qu'il y en a un qui... Qui, qui reste, mais qui met la, la vie dure. Okay. Tout le monde a des histoires un peu, j'ai l'impression.
2: T'as-tu entendu parler de la certification B Corp? Oui. T'as-tu cette envie-là d'aller vers ça? Parce que aurais le, le profil. Le profil, oui. Ben, puis ça, ça l'emmène du jus aussi. De, de, je trouve que tu te, tu te démarques autrement, puis c'est quand même.
5: De là à y aller, c'est, je, je me suis pas vraiment penché pour dire vraiment que j'ai lu de A à Z, puis euh, est-ce que je veux aller là? Mais comment je pourrais dire ça? C'est que j'ai l'impression que. Moi, je suis un peu extrême dans ce que je fais. C'est tout ou rien. Puis des certifications, des choses comme ça, pas que j'y crois pas, mais c'est que je vois plus euh, les, les résultats dans le, concrètement, moi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire un changement. fait que oui, effectivement, c'est très bon d'avoir, de rassembler toutes les entreprises qui ont des bonnes valeurs, qui ont des, les bons procédés. Mais moi, au quotidien avec qui c'est beau, c'est que je, je regarde, je me mets un peu des œillères, là, puis toutes les gens qui disent non, quoi que ce soit, puis j'essaye vraiment juste de foncer puis de me dire, OK, je vais... je vais vais essayer de de, de changer le commerce de détail d'objets faits localement, directement.
1: Raphaël Ricard, fondateur de Cébo et Humain Extrême. Merci euh, énormément. (rire) Extrêmement intéressant d'ailleurs. Merci beaucoup d'être passé dans Les Dérangeurs. Ben,
5: Ça me fait plaisir. Merci Merci. Merci.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeurs. Les Dérangeurs. Vente à salade, une présentation de Desjardins Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
1: C'est maintenant le moment de vous présenter la septième start-up finaliste parmi les dix sélectionnées par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Je vous rappelle que jusqu'au 4 juin prochain, vous allez pouvoir voter en ligne pour le projet de votre choix qui va mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce et les dérangeants vont eux aussi choisir un gagnant. Alors,
4: notre projet du jour, Alex? Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Eugéria. On écoute sa présidente et cofondatrice Valérie Larochelle.
2: Si vous aidez une personne aux prises avec la maladie d'Alzheimer, visitez Eugéria. Eugéria, c'est la référence pour trouver des solutions à la perte de mémoire. Vous trouverez sur la plateforme des produits innovants et technologiques venant des quatre coins du monde ainsi que des services. Vous pourrez, par exemple, sécuriser le domicile, briser l'isolement, divertir votre proche ainsi que trouver les ressources dans votre quartier pour vous aider. Peu importe le stade de la maladie, Eugéria vous aide à prendre action. Visitez-nous à eugéria.ca.
1: Ça suscite la curiosité, je trouve,
4: vos commentaires. Écoute, moi, je trouve que c'était très bien. On sait c'est quoi l'entreprise. On sait c'est qui sa clientèle cible. On sait qu'est-ce qu'elle offre aussi.
2: Je trouve ça super cool d'entendre une entreprise sociale comme celle-là. Je pense qu'il y a vraiment un besoin qui est là, surtout avec les baby-boom. Euh, dans le fond, là, ça semble vraiment vieillissant. C'est une maladie, oui. malheureusement, qui, qui fait des vagues. Donc, euh, oui, j'ai trouvé la présentation super cool. <rire> Noah?
3: Moi, j'avais trois grands-parents qui ont souffré de l'Alzheimer et c'était vachement difficile, pas juste pour eux, mais pour toute la famille. Alors, le plus d'outils où on peut avoir accès pour vraiment faciliter cette expérience, euh, j'ai envie de le voir.
1: Et, et je trouvais, je trouvais intéressant le, le, le ton du pitch aussi qui était euh, en quelque part en respect avec euh, la, la mission de l'entreprise. Ce tu sais, c'était pas trop, euh, trop c'était vendredi. Pas parker, non, c'est ça exactement. Je trouvais ça bien intéressant. Alors, je vous rappelle donc qu'il s'agit de Valérie Larochelle qui est présidente et cofondatrice de Eugéria. Euh, pour découvrir nos neuf autres finalistes, en fait, nos dix finalistes au grand total, ben, je vous invite à vous euh, rendre sur lesdérangeants.com oblique Vente à salade.
0: Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises pour encourager le projet finaliste de ton choix. Vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com oblique vente à salade. Les dérangeants! Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: C'est maintenant l'heure de notre traditionnel débat. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est un débat, mais en tout cas, je, vous allez à tout le moins pouvoir m'éclairer. Vous aviez envie de parler des bâtisseurs d'entreprises versus ce qu'on appelle les repreneurs d'entreprises. Y a un, un degré d'implication qui est différent quelque part quand tu... Part ton entreprise à
4: zéro plutôt que quand tu l'achètes? Ou euh... Je pense que les défis sont de même proportion, sont juste très différents. T'sais, quand tu pars une entreprise, souvent, tu vas être seul, tu vas tout exécuter. Par contre, quand tu reprends une entreprise, pis là peut-être Marie va pouvoir nous en parler plus, mais tu dois maintenir l'entreprise en vie. T'sais, tu l'as achetée, puis il faut que tu la gardes euh, en opération, il faut que tu gardes les employés satisfaits. Mm-hmm. Ça, c'est pas évident. là
2: mais Dans le fond, ça, c'est euh, la culture d'entreprise. Là. Moi, c'est sûr que j'ai fait un rachat familial, mais autant je vois des fois des tierces personnes qui achètent une entreprise. La culture, c'est la base. Oui, tu as les états financiers, oui, tu as les chiffres, mais qu'est-ce qui se passe dans le business? Puis le plus gros défi, c'est de rassembler tes fournisseurs, tes clients puis tes employés. Sans tes employés, ben, s'ils suivent pas, ben, t'as pas de business.
1: Toi, donc, t'as acheté l'entreprise de tes parents, donc t'es une repreneur, entre guillemets. là. Mais est-ce que c'est parce que ça, ça te faisait ton affaire dans la vie? Est-ce que tu disais, moi, barnouche, je suis pas fait pour bâtir une entreprise. J'aime mieux l'acheter en quelque part. Est-ce que, que ce soit à tes parents ou à quelqu'un d'autre? là.
2: Bien, moi, je pense que c'est plus une opportunité. Tu as une business qui est là, une business qui est en santé, euh, qui a besoin d'une relève d'affaires. Autant, je pense que pis c'est, c'est plus au gars que je pourrais en, en parler au niveau de la, la start-up. Je dis pas que moi, j'ai pas d'idée. Tu sais, en ce moment, je le vois plus comme justement une opportunité que j'ai acheté une entreprise. Puis de là, maintenant, j'ai un véhicule pour me permettre de créer des idées sur le côté et de, d'en développer des nouvelles, donc des start-up sur le côté. Mais pour moi, ça a été vraiment une question d'opportunité.
3: Je suis curieuse, Marie, parce que c'était une entreprise familiale... Il, j'imagine il y avait il y a, on a quelques employés qui t'avaient connu comme une jeune fille comme une petite fille et tout à coup t'es leur boss. Est-ce qu'il y avait quelques employés qui avaient la difficulté de te voir comme eh hey, c'est ma patronne maintenant euh, je dois l'écouter c'est plus cette jeune fille euh, qui venait visiter avec ses parents.
2: Tu sais, c'est au début c'était vraiment une difficulté puis je pense que c'était moi aussi au niveau de mon leadership que je n'étais même pas capable de moi-même de me reconnaître comme un leader. Encore aujourd'hui je suis la plus jeune dans l'équipe jusqu'à bientôt il euh, y, y a un nouveau qui rentre puis qui est plus jeune mais sinon j'étais encore la plus jeune mais dans mon contexte à moi, je suis vraiment une petite entreprise quand même. J'ai des amis, elles, eux, qui reprennent des entreprises, où est-ce que là, on parle de 200, 300, 400 employés, puis qui sont plus jeunes. Euh, mais c'est de faire ta place, puis de tailler ta place. Fait que je suis pas sûre que c'est l'âge que le leadership. C'est vraiment une question de leadership.
1: Quand on parle de l'économie québécoise, j'ai souvent l'impression qu'on a beaucoup de respect pour ce qu'on appelle les bâtisseurs, justement. Peut-être plus que les repreneurs. Sentez-vous ça? Est-ce que c'est mieux vu dans votre milieu euh, d'entrepreneurship, euh, ceux qui partent leur entreprise du début puis qui l'amènent comme «
3: wow ». Je dirais aujourd'hui c'est plus trendy que d'autres choses. C'est important de savoir au Québec, 90 des PME sont familiales. Ce sont des entreprises qui sont souvent dans les régions. Et Il y avait toujours l'idée que les enfants vont reprendre l'entreprise. Mais là, on est arrivé à un point, euh, environ 2001 jusqu'à 2015, où on a vu qu'il y avait environ 60 des entreprises, jusqu'à 10 000 entreprises québécoises, où les entrepreneurs, les propriétaires étaient prêts à prendre leur retraite, mais il n'y avait pas de relève. Et tous les jeunes ont dit, garde euh, au lieu de reprendre cette entreprise, entreprise de mes parents, moi j'ai envie de relancer ma propre entreprise. Il y a un changement de culture, il y a un intérêt de travailler plus avec les nouvelles technologies, il y a d'autres idées, il y a une, vraiment la différence entre... Le, l'ancienne génération et les jeunes qui arrivent aujourd'hui, c'est une paradigme complètement différent. Alors, on est vraiment arrivé à ce point où, au lieu de reprendre l'entreprise, les gens ont dit, garde le start-up est court, cool, je vais aller sur l'œil de dragon, c'est, c'est hot. Alors, je répète un peu, mais ça rend du trendy. Oh, Quand excuse-moi, je, vois, je
1: te coupe, mais c'est un trend qui peut être extrêmement dangereux, particulièrement pour les régions, c'est-à-dire que oui, il y a un paquet d'entreprises là qui auraient peut-être besoin d'être vendues parce que, comme tu le dis, les fondateurs veulent, veulent s'en aller à la retraite et qui pourront pas l'être. C'est problématique, ça
4: va Ça, c'est un problème très connu. Il y a énormément d'entreprises qui n'ont absolument pas de relève ou qui n'ont tout simplement pas de plan de relève. Donc, il y a des entreprises qui vont probablement juste carrément mourir parce que la personne sera pas en place ou aura pas personne qui va vouloir reprendre l'entreprise. Puis là, ce que ça occasionne, c'est des mises à pied, c'est des années oui. d'investissement. Tu sais, le, le trend que Noah parle de l'entrepreneuriat, c'est le fun, c'est intéressant, mais en même temps, je trouve que ça amène un certain risque parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en affaires parce qu'ils disent « Moi, dans la vie, je vais être entrepreneur. » Mais c'est pas un métier entrepreneur. Tu opères une business... Mais tu peux pas dire, je vais être entrepreneur, puis bon, ben, je vais me trouver une idée à un moment donné, puis peut-être que ça va fonctionner. T'sais. Je pense à entretenir un mythe qui, qui, qui est malsain en, en quoi en soi.
3: Mais tu penses pas qu'il y a une nécessité de renouveler les anciennes industries et de vraiment arriver avec un nouvel esprit, de dire, garde, moi, je suis entrepreneur, je vais lancer un autre type d'entreprise pour le 21e siècle et garde les autres entreprises, je m'en fous. Il y a d'autres modèles qu'on peut regarder, maintenant. Avant, il y avait les fermes dans les régions. mais non on parle plus de l'agriculture urbaine. Il y a des serres sur les toits avec Lufa Farms, il euh, y avait euh, Raphaël qui parlait de Cebo, tout ce qui est des produits québécois qui sont locales, qui sont artisanales. Alors, on cherche d'autres solutions parce que les gens viennent vers les villes. Je pense que ce qu'on devrait promouvoir, c'est plus de l'entrepreneuriat dans les régions pour les aider à renouveler et de s'assurer que les villes ne deviennent pas des villes fantômes. Je sais pas si vous avez appris la rue sur le 132 récemment, mais toutes les maisons sont à vendre. Oui. Et c'est ridicule, ce sont des villes régions entières qui vont disparaître.
4: Non, je suis d'accord avec toi, mais il y a une question de timing aussi. Lufa aujourd'hui, c'est une bonne idée, ça fonctionne, mais c'est pas ça qui va sauver euh, les, toutes les fermes qu'on a besoin pour remplir les épiceries qu'on a aujourd'hui. Du moins, pas à court terme. Fait que, si tu as une ferme qui a 50-75 employés puis que le fondateur décède ou prend sa retraite, pis ces gens-là perdent leur emploi... Ben, je pense qu'il faudrait avoir une solution en place pour essayer ben, de... Les aider. chiffres sont
2: vraiment alarmants en ce moment parce que, justement, les baby-boom, ils partent à la retraite. Puis, il y en a beaucoup qui ils pensent qu'ils sont éternels puis ils n'ont pas planifié leur retraite. Puis, ils n'ont pas préparé la, la relève à ça. Des fois, ils ont des jeunes. Puis, des fois, c'est pas besoin d'être une relève familiale. Ça peut être des personnes clés. Euh, puis, euh, mais des eux, employés ils, même. ouais des employés clés, exactement. Puis, de, des fois, ça peut être quatre employés clés ensemble qui disent, ben regarde, nous, on, on, on va le faire. Puis, moi, je connais une super belle entreprise de Gaspé que c'est ce qu'ils ont fait euh, c'est quatre personnes qui ont pris la relève d'une personne euh, mais ça a été planifié puis euh, c'est une super de belle réussite c'est une belle entreprise québécoise et euh, c'est gros là c'est, c'est plusieurs millions de dollars puis on a besoin, tu sais, ils font des bateaux. On a besoin de bateaux, là. ça changera Bien pas. Ouais. pas là. Oui, la technologie c'est une chose, là, mais on, a, on continue à avoir besoin de, de, de bateaux. On continue à avoir besoin euh, d'imprimerie. Tu sais, ça change, ça se modifie. Puis je pense que c'est juste d'emmener un aspect technologique dans ces entreprises-là. Je pense que de partir quelque chose, il y a quelque chose de stimulant là-dedans parce que tu sais, c'est, c'est ton âme, c'est ton ADN au sein de l'entreprise. Tandis que reprendre, c'est de c'est de te faire imposer peut-être une autre ADN. Fait que c'est, dans le temps, c'est de donner le défi de changer cet ADN-là puis de l'emmener peut-être plus à ta main. Puis ça, c'est un gros défi.
4: Oui, puis jour 1 aussi, euh, quand tu reprends une entreprise, ben, tu pars à courir là. là. Oui. Tu, sais, tu peux pas dire, je prends mon temps, je vais impliquer l'entrée. Non, la business, ça roule, il faut que ça continue. Puis jeudi, il y a une paye qui s'en vient puis il y a les commandes qui ne rentrent pas, faut que ça sorte Je pense que c'est carrément un autre défi là.
1: Quand je vous entends parler, est-ce que quelqu'un, mettons, qui est un bâtisseur doit peut-être être un peu plus patient avant de pouvoir voir la couleur de l'argent de ses investissements, euh, alors qu'un repreneur, il y a peut-être moyen de faire un peu plus de cash plus rapidement? Je, je pense pas que c'est une question
3: non. de cash, mais moi, je m'identifie comme un bâtisseur. J'adore ba- euh, bâtir des oui. projets, des startups, même ce, que, ce qu'on offre comme service, c'est de bâtir des programmes pour nos clients. Et je tripe là-dessus, mais... Le cash peut venir avec notre service. C'est pas comme je dois regarder cinq ans dans l'avenir avant que je vois mon premier dollar. Je reçois un salaire, je vis assez bien, je suis confortable dans, dans la vie. Et je pense que si j'en rentrais dans une, une entreprise aujourd'hui, quelque chose que j'ai acheté, ben, j'aurais une stress de cash flow des jours un. Comme Alex c'est avait sûr. dit, je vais commencer tout de suite. Il y a la stress qui existe depuis jour un. Et l'autre chose, c'est moi, je peux créer la culture de mon entreprise. De rentrer dans une entreprise et d'avoir besoin de modifier ou s'adapter à un nouvel entrepreneur, de changer une façon de faire, ça peut être très disruptif. Et ça, elle-même peut causer des des problèmes dans l'entreprise. Alors, là, quand tu bâtisseur, tu dis, regarde, euh, j'essaie des choses, je travaille sur certaines itérations et on va trouver le bon fit, mais j'ai le temps à, sur- à mettre en place ce type de culture, ce type d'identité qu'on veut avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important dans un projet. Mais un dans le fond, le
2: risque qui est différent, pis c'est savoir, c'est quoi le risque que toi, tu es capable de prendre? Tu sais, de dire, euh, moi, je pars quelque chose, je pars de rien, je mange des, des, des sandwichs avec, euh, mm-hmm. pas, à glacée, là, <rire> non, pas de crème glacée, <rire> mais... au bar de pinètes. C'est le printemps. Puis, <rire> 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 Puis, euh, euh, ça me va, puis dans le fond, mon risque, c'est de soit juste avoir perdu mon temps à j'achète une business, puis je mets tout en garantie, euh, je suis cautionnée jusqu'au coup c'est un autre type de risque, mais en même temps, t'as entre... idéalement, tu achètes une entreprise qui fonctionne, qui fonctionne bien. Euh, ben, fait... Tu fais tes devoirs, là, ça, fait c'est c'est ça, faut que tu fasses tes devoirs, euh, puis ça va bien aller, mais n'empêche que tu es comme la banque en arrière de toi, puis tu un, un frais mensuel. En plus, il rem... faut que tu fasses du profit pour rembourser la banque dans les premières années, fait oui. que c'est pas vrai que tu roules sur l'or les premières années parce que, dans le fond, tu, ce que tu donnes pas de plus, tu le donnes à la banque, puis tu... Okay. Tu
4: rembourses ton prix là Tu t'es pas si loin de la réalité. C'est comme, exemple, tout le monde en parle, OK? Si tu partais, tout le monde en parle d'un matin, ça serait pas mal plus long de bâtir tes codes d'écoute que si d'un matin, tu remplacerais Guillaume Lepage. Oui. Tu oui. auras un show établi. C'est la même chose pour okay. reprendre une entreprise.
1: Est-ce qu'on peut faire un parallèle aussi avec l'immobilier? C'est-à-dire que souvent, on achète une maison, on fait un flip, Oop, la, la, la maison vaut beaucoup plus tout d'un coup. Est-ce qu'un repreneur peut aussi euh, essayer de prendre une entreprise qui est peut-être un peu tout croche, euh, mais ici, qu'elle a du potentiel, puis bang, il fait un flip je pense puis...
2: qu'il y a beaucoup de cash à à faire en faisant ça. Il faut juste que tu sois un, un bon gestionnaire, que tu, que tu sois capable de leur remonter vite, et fait que tu es capable d'avoir un plan stratégique, et que tu es capable de, de, de comprendre le cash, le cash flow, super important, puis d'avoir des techniques justement pour remonter ça au niveau okay. des ratios, mais oui, il y a quelque chose à faire là. Ouais, puis... Tu
4: identifies des entreprises qui sont mal en point, fait que tu ne payes pas cher, mais que tu sais qu'avec deux trois coups de tournevis, ça va être une entreprise mmh. complètement différente. Okay. Que tu
2: peux reflipper, que tu revends. Puis que t'en... Moi, je connais, il des... y a des gens qui font ça, puis, euh, puis c'est payant, là. puis c'est, c'est challengeant, par exemple, parce que tu es toujours dans le challenge. Mais si tu as un talent à ça, go for it.
1: Il y a un paquet d'étudiants en ce moment qui nous écoutent, qui se demandent, bon, comment est-ce que je vais faire pour euh, pouvoir euh, acquérir mon entreprise? Est-ce qu'il y a des personnalités bâtisseurs et des personnalités repreneurs? Moi, exemple, je ne reprendrais pas une entreprise. Fait que ah, ma donc réponse, vois, serait que oui. réponse, est oui. Donc. Ouais.
4: Okay, mais qu'est-ce que ça prend alors pour être un bâtisseur, selon toi? Mais je veux, euh, pour un bâtisseur, il ben, faut que tu aies le goût de construire quelque chose. Tu aies le goût de partir un projet puis il y a des grosses chances que ça fonctionne pas. Il faut que tu sois capable de tout donner. Mais de là identifier les qualités différentes entre un bâtisseur et un repreneur, ça, je pense c'est une question de tolérance au risque. Quand j'ai fondé mon entreprise, j'ai investi à peu près 50 000 dedans. Quand Marie a acheté son entreprise, elle s'est endettée de... X centaines de milliers de dollars. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, je mettrais ma famille et mes actifs personnels en garantie pour faire ça. Okay. Euh, mais ça, c'est un choix personnel rendu là
2: moi, je pensais qu'au début, quand j'ai acheté, j'étais comme « ah, moi, je une bonne gestionnaire ». Moi, euh, Tu
4: avais quel âge, genre, déjà?
2: 26 ans.
4: Et oh, Une ouais. <rire> king,
2: tu connaissais tout. <rire> Non, non, mais justement, j'étais comme « ah, je suis une gestionnaire, moi, je suis pas une entrepreneure ». J'étais vraiment persuadée que ça. Puis, euh, rapidement, je me suis rendu compte que « ah oh, non, finalement, je suis une entrepreneure aussi euh, ». Pas juste une bonne gestionnaire parce que euh, l'entreprise euh, vit toujours des défis. Fait que le côté entrepreneurial, faut que tu développes puis tu développes vite.
1: Vraiment. Ben, et ben c'est ça, c'est le sens de ma prochaine question, tu y réponds quasiment. Est-ce qu'en ce sens-là, quand tu es un bâtisseur, ça ne te donne pas l'occasion d'apprendre un peu plus à ton rythme?
3: Je ne pense pas parce que non. quand même, tu commences sans salaire, sans rien. Alors, il faut trouver une solution. Il y avait autre invité qui avait dit que garde je travaille dans un bar trois jours de la semaine pour, juste pour payer les, les factures dans les premières années. Alors, il y a un stress, il faut travailler extrêmement fort. <rire> You non know, Moi, j'étais toujours de l'avis qu'il y a des personnes qui ont des bons instincts entrepreneuriels, mais on devient entrepreneur en passant à l'action de soit bâtisser une entreprise, de reprendre une entreprise, on prend ce profil, Ça, on devient l'entrepreneur à un, un, à un certain moment. Et c'est grâce à une expérience et un partage d'une culture
4: entrepreneuriale aussi. Quand tu bâtis, tu plus le pace, si on veut, que... Mmh quand tu reprends. Okay, ah, okay.
2: Puis je trouve que souvent on entend euh, moi je vendais de la limonade quand j'avais 12 ans, puis je faisais du porte-à-porte, puis tu sais euh, on voyait déjà être entrepreneur. Moi, j'ai jamais été de même, puis tu sais qu'on avait reçu Robert euh, Robert thune puis qui disait et moi, je me voyais vraiment pas entrepreneur." Moi, j'étais capable de vraiment me me voir en lui parce que non, moi à 20 ans, j'étais super gênée, décrocher le téléphone. J'étais vraiment comme Robert Dotun. c'est c'est pour dire que ça se développe. Moi, je pense que, oui, il y en a qui c'est plus facile, Inès de même, mais pour d'autres, que je pense que ça peut se développer.
3: Est-ce que quelqu'un avait acheté ton euh, stand de lemonade mm-hmm. Est-ce que tu as fait un exit?
2: Ben non, moi, je me cachais en de ma mère.
4: <rire> 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 As-tu travaillé pour euh, l'entreprise familiale avant de la
2: racheter? Oui, oui, puis ça, c'est un point aussi important. Je pense <rire> que quelqu'un qui part. Euh, tu pars, puis tu pars tout seul. T'sais, tu peux avoir des associés, tout ça, mais tu apprends au fur et à mesure. Quand tu achètes, t'es pas tout seul, tu as déjà quand même la structure, tu as déjà le comptable qui est là, t'as la personne à qui t'achètes, dans le fond, le, celui le cédant, qui est encore là, qui peut encore quand même te, te diriger, qui peut servir de mentor, fait il y a ça aussi, je pense que t'es pas tout seul, fait que pour quelqu'un qui a besoin d'un petit peu plus d'encadrement, je pense que c'est une, une première façon de, d'acheter, puis après ça, si tu veux, ben, pas d'autres choses chose okay. que tu vas avoir après en arrière.
1: Je conclue avec ça. On a avec nous donc une repreneur, deux bâtisseurs. marc claude tiens, si euh, tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut reprendre une entreprise, le premier conseil que tu aurais donné à cette personne-là, ce serait quoi?
2: Arrêtez-vous pas la première entreprise que vous voyez. T'sais, faites vraiment le tour. Promenez-vous. Renseignez-vous. Vraiment, Le oui, il les papiers. Mettons le, le, le bilan. Mais fouillez. Parce que des squelettes dans le placard, il y en a. Euh, Puis vérifiez auprès des employés. Niveau de bonheur, le niveau, euh, la culture d'entreprise. Appelez des clients si vous pouvez des fournisseurs. Des fois, ça dépend avec les contrats et tout ça. Mais allez chercher le plus d'informations possible.
1: Alex, comme bâtisseur, qu'est-ce que tu... Et Noah aussi, bien sûr. Là, qu'est-ce que vous suggéreriez
4: à quelqu'un qui veut partir, bâtir son entreprise? Et hey, pas peur de vous planter. Euh, lancez-vous, faites euh, ce que vous allez faire. Essayez vos idées, mais il n'y a pas de mauvais conseil à donner. C'est juste si tu veux bâtir une entreprise, tu fais le c'est tout. Mais attends-toi à avoir des petits moments de solitude, mais ça... On a un autre épisode là-dessus. Oui. <rire> Et
3: euh, je dirais euh, que euh, les meilleures entreprises sont bâties sur des fondations solides. Alors, euh, prends le temps de vraiment bien placer tes fondations.
1: Excellent. Alex, Noah et Marie Claude, merci beaucoup. Encore une fois, ça a été super intéressant. Merci
5: à toi, Pat. Merci on a fait Pat.
1: un beau dixième podcast avec nos dérangeants
3: favoris. Merci encore. C'est comme notre dixième anniversaire, ouais, Pat. C'est ça.
1: <rire> la semaine prochaine, c'est le onzième podcast. Vous l'aurez compris, on va se parler cash flow entre autres, et on va recevoir la fondatrice de Miss Fresh, Marie-Ève Provo. Merci beaucoup tout le monde. On se retrouve dans je la semaine prochaine, dans deux semaines. Merci.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
4: Les Dérangeants